2: O Indicação é um podcast do Cinemação.com, todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais
0: perto nas redes sociais em Indicação no Facebook e Underline Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, também pode usar o e-mail indicacão, e o espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie o Indicação no iTunes
2: e contribua com o Cinemação no Patreon e no Apoia-se. Eu sou Carolina Coura e eu acompanho o podcast
0: do Indicação. Tô gravando desde a hora que você ligou. Nossa, eu tô gravando
2: agora, só agora. O, o Ale tá com um material pesado nossa, ali. É.
1: Já tá... Faz 40 minutos que o Alexandre Gonçalves tá gravando a nossa conversa.
0: Isso aqui é dedicação. Dedicação a gente vê por aqui.
1: Dedicação. dedicação. a gente né? perde. Bem, estamos aqui, chegamos... Nós, três. Olha só,
2: estamos de volta mais uma semana, né, pessoal? Dá
0: um desconto, Bruno a gente com, tá cansado, com... tá gravando é. durante a semana, tá quente é. porra.
2: É, né, a gente não teve é. o, ainda o descanso do final de semana. É. Realmente a gente tá descansado no domingo, né, então tá um pouco mais animado. A gente tá pegando pois bem é. na sexta <risos> noite pra fazer a parada.
1: Pois é, pois é. Então, é isso. Gente, estamos aqui mais uma vez. Mais uma semana se passou. E hoje gravaremos aí três filmes tem em seu elenco atores mirins, Yay! pessoas jovens Olha e só. talentosas. Olha só. Antes da gente começar o programa, eu queria ler o comentário aqui da Mayara Couto, que nós já <risos> respondemos? Sim, eu já respondi para ela. Ah, então tá bom. <risos> pra <risos> saber, saber. Mayara Couto, seu e-mail já foi respondido. Alexandre... Eu avisei vocês que eu tava respondendo ela.
0: Ele avisou mesmo, ele é, avisou. É, sei,
1: mas vai saber, né? Tá, então eu vou ler aqui e aí a Lê comenta o que você respondeu pra ela e a gente comenta em cima se for o caso. Bem, Mayara Couto mandou um e-mail pra gente falando assim, olá, quem vos escreve é Mayara Couto, 21 anos, estudante de engenharia americana, São Paulo. Cara, ela é aqui do lado, cara. É, ela do é do lado. Mayara, <risos> né? Já Vamos começar a formar um grupo pra gente fazer um encontro do indicação? <risos> oh, ia ser é, é uma boa. Não, é uma boa. Mas... De repente o um encontro rola no programa 100, né?
2: Porra. Imagina se é gente grava um programa, no programa com O programa um encontro? 100 tá tão
0: grande, gente.
2: Porra. Imagina a sala de mas... Skype cheia de gente, a gente tentando gravar.
0: Não, mas a gente, todo mundo junto, cara. Eu é um sei,
2: vivo.
1: cara.
0: <risos> Faz a livezinha, pá.
1: Bem, vamos lá. Ela continua falando o seguinte: Como cheguei tarde na festa, tenho escutado os podcasts antigos em cronologia digna de Star Wars, diga-se de passagem. Enfim, o podcast com as indicações de filmes relacionados à família Coppola, Alexandre indicou um filme do Wes Anderson que, palavras dele, era uma loucura. Bem, A Vida Marinha de Steve Zissou também de West, é bom mesmo. e é também uma loucura. Traz seu Jorge atuando e cantando músicas de David Bowie, adaptadas para <risos> o português. Para mim, só isso já o torna notável. Se o Alexandre não conhecer, fica como minha indicação. Desde já, obrigado, atenciosamente, Mayara Couto. PS, e tem um curta hotel Chavelier que conta o que aconteceu com Jack. Pô,
0: fantástico!
1: <risos> e aí? Eu já vi esse filme.
0: A Vida Marinha do Steve Zissou é um filme animal, ele é bem maluco mesmo, conta a vida de um, de um grupo que mora num submarino, estilo Yellow Submarine, do Beatles. E, uh -huh. meu, é, é Wes Anderson. Então, o filme é bem, é bem maluco mesmo. <risos> Esse curta que ela comentou, não sei uh -huh. se vocês vão lembrar, mas eu falei que a Natalie Portman aparece por dois segundos no filme, e ela é a personagem que é a ex-namorada de um dos três irmãos. O uh -huh. curta, Hotel Chevalier mostra um pedaço de um encontro entre a Natalie Portman, o personagem da Natalie Portman, e o personagem desse dos três irmãos, que eu esqueci o nome, que é o primo da Sofia Coppola, que participa do filme. Olha só, E é bem, é bem legal, é bem legal. Assim, não, não é absolutamente necessário pra você entender nada. É só um takezinho, é só um curta pra você ver algumas coisinhas ali. Vai ajudar você, caso você já tenha visto o filme, o curta vai explicar algumas coisas que talvez você não tenha ficado no ar e se você tiver interesse, o curta vai ajudar um pouco, mas também o é Wes Anderson é bem, é bem esquisito, é bem peculiar o curta, é muito <risos> bem, excelente,
1: Mayara muito obrigado pelo seu comentário Você que tá ouvindo, faça como a Mayara Manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail A gente vai responder yes. Não sei quando, mas a gente responde <risos> Talvez a gente leia o seu comentário aqui Ao vivo no nosso programa, olha só que fantástico
0: Sim. E, Sim. Aliás, então, eu respondi Pra Mayara e ela me respondeu de volta Olha aí E ela, ela já falou que ela estava <risos> morrendo de vergonha Antes do programa ser gravado Não fique com vergonha Ah, porque você falou pra ela que a gente ia ler o comentário dela? Falei, eu falei pra ela que eu ia <risos> <morrendo>. Nossa, <risos> ela <mãe>. vai <risos>
2: Vai ficar emocionada.
1: <risos> Mayara, então, é isso aí. Um grande abraço pra você, hein? Valeu, galera. Vamos pro programa? É, não, vamos, vamos pra vamos, indicação vamos. aí dos filmes, vai. Quem, quem começa? Não sei. <risos> não sei. Tá bom, eu vou começar. Pronto. Ah. Boa! Vou, vou me candidatar aqui. Cara, eu acho que a indicação do meu filme, ela vai ser bastante breve. Porque hum. o que falar desse filme? Hum. Não é mesmo? Hum, hum. Ele é um filme para ser apreciado. É um filme para ser degustado, com calma sim, sim. e muitas vezes. É um filme belo, um filme sensível e é um filme que não tem muito o que falar. Ele ele foge as palavras. Eu vou indicar o profissional.
0: DEA here. One of them is Find her. don't
2: help
0: me
1: o Profissional, ou o título em inglês que coloca o nome do Leon na frente Leon, The Professional É um filme de 1994 Ele foi dirigido e escrito por Luke Besson Luke Besson, caso você não saiba ele também escreveu Busca Implacável 2, que é, é aqueles filmes lá com o Liam é.
0: <risos>
2: Eu vou te encontrar, vou te matar, e não sei o quê. Isso é.
1: Ele escreveu Carga Explosiva. O que, que. né? What Acabou the Deixa quieto, pois é. E ele escreveu o quinto elemento, que eu já indiquei aqui, inclusive. Oh, certo? Logos, <risos> menos um que presta, né? Pois é, cara. Ah, é, cara, carga explosiva,
0: ele... o, o primeiro é legal, até, é, entretém.
1: O Quinto Elemento, ele escreveu e dirigiu, ele roteirizou e dirigiu também. Então, se você gostou do Quinto Elemento, que eu já indiquei alguns programas atrás, você com certeza vai gostar também do profissional. Se você não gostou do Quinto Elemento, você também vai gostar do profissional. Então, você vai gostar do profissional, de qualquer jeito. Cara, assim, não tenho o que falar. Pra começar, a gente tem, nesse filme, talvez você já tenha visto em algum lugar no YouTube, ou nos memes da internet, ou alguma coisa do tipo, aquele, eu até coloquei no Instagram agora, Tempo atrás, quando eu tava assistindo esse filme de novo, o Gary Oldman que ele grita: O
2: EVERYONE! <risos> O overacting que deu certo. Cara, é, eu acho que é o overacting mais bem feito no universo. Assim, é muito bom, cara.
0: É muito bom. Você não espera, assim, né?
1: É, e é uma cena de boa, assim, tipo, o cara, o capanga dele chega lá. Ô, oh, então, o que é pra fazer? Ele, ah, chama todo mundo. Ah, o que você quer dizer com todo mundo? Aí ele tão tá um perro, cara. Se
2: putasse, né?
1: É muito bom. Enfim, então, só por isso já vale a pena assistir o filme. Tirando isso, cara, o filme... Aqui na lista do IMDB Não que seja, nossa, muito relevante Mas enfim, o filme está em 27º lugar E ele tem uma nota de 8.6 Ou seja, é muito bem avaliado cara. É um filme que realmente É bem conceituado E ele já está, eu acho que chegando Ao ponto de virar um clássico né, porque é um filme de 1994 já tem 23 anos então né já é um filme para ser é, apreciado culto, e que muitas pessoas da nova é, né? geração é muitas pessoas da nova geração não conhecem né cara uhum. ou algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar mas nunca realmente sentaram para assistir enfim eu vou destacar dois atores desse filme que para mim são os principais são os mais né que você coloca a sua atenção e, e que são os melhores que é o Jean Renault, que ele interpreta o Lyon que é o protagonista e a Natalie Portman. Que interpreta a Matilda Que tá
0: piquititinha
1: Exatamente, exatamente E assim, ela está petitiquinha Mas <risos> é
0: absolutamente incrível a atuação dela, cara Nossa, é Ela é ocupa, recrível, ela né, ocupa 90% da tela quando ela aparece, cara, é ridículo
1: Exatamente Não, e assim, a facilidade que ela tem, cara Pra chorar, pra se emocionar pra... E assim, ela sai de uma cena, de um momento em que ela tá extremamente emocionada. Que você vê na respiração dela, você vê na, sabe, na intenção da cena, na, na toda a carga emocional que existe ali. E aí, de uma cena pra outra, ela para de chorar, assim, sem o corte, né? Ela para de chorar e vira muda outra pessoa, sabe? Então, assim, porque ela tem essa pegada meio manipuladora, assim, né? Ela é uma personagem meio manipuladora. Meio? Que, claro, apesar de... <risos> extremamente, né? <risos> Mas, assim, ela passou por vários traumas, né? Então, tipo, ela apanhava do pai, eles moravam num bairro é, bastante pobre e tudo mais. Então, assim, ela teve uma, uma condição difícil de vida. Mas, mesmo assim, ela desenvolve essa força e essa habilidade de persuasão que é realmente impressionante e é muito muito bem feito, porque não fica uma coisa caricata. Fica realmente muito bem construída no personagem. Então, cara, é surpreendente, de verdade. A interpretação da Natalie Portman nesse filme, mesmo nanica, é surpreendente. E a história do filme é bastante simples, para falar a verdade. O Jean Renault ele interpreta um matador profissional que, enfim, já pelo que você entende, já faz alguns anos que ele trabalha com isso. Ele pega os trabalhos dele com o Tony, que é um cara que tem um restaurante italiano em Nova York. E, enfim, os dois são imigrantes e tal. E aí o Leon, ele sempre vai lá no Tony, com certa frequência, pra pegar os trabalhos dele, que são as encomendas de quem que ele tem que matar. Ele é um cara extremamente habilidoso, ele é, já sabe todas as artimanhas desse trabalho, de tudo que ele tem que fazer e tudo mais. E o apartamento vizinho do dele mora a Natalie Portman, que é a Matilda, junto com a família dela. Ela tem uma irmã mais velha, tem um irmãozinho mais novo, de quatro anos, e tem o pai dela e a madrasta. Ela não se dá bem com ninguém da família dela. Assim, ela odeia todo mundo, com exceção do irmãozinho mais novo dela. Mas todos os outros são mal educados com ela, a galera xinga ela, negligencia ela, deixa ela de canto, enfim. E a primeira cena que ela aparece, a Natalie Portman aparece, ela tá sentada, tipo, no, no parapeito da escada, assim, é, com os pés balançando e fumando um cigarro. Então, tipo, é. você já começa a pegar qual é que é dessa menina, né, de onde que ela vem, o que que tá acontecendo com ela, qual que é o momento de vida que ela tá passando. Vocês querem comentar alguma coisa? Ah, cara, é...
2: é não tem o que comentar, né? <risos> Esse filme é muito bom. É um dos meus filmes favoritos.
1: Então, cara, realmente não, não tem muito o que falar. Porque, <risos> tipo, é isso, entendeu? É isso, assim. A atuação dela é excelente. Enfim, aí o que que acontece? O pai dela é traficante, ou sei lá, tá com um tanto de droga lá na casa dele. E aí ele começa a ter um problema com o um pessoal corrupto do DEA, lá do Departamento de Drogas da Polícia Americana, né? Os caras são corruptos e tal, e enfim, eles são liderados lá pelo Gary Oldman e aí acontece que o Gary Oldman dá um período lá pro cara se virar descobrir o que tá acontecendo de errado com a droga não sei o que lá e tal, porque eu não me lembro exatamente o que acontece, não, isso não fica muito claro. Não, porque você
2: até esquece né o que rolou realmente pra tudo aquilo. É,
1: exatamente. Rola, rola uma treta tipo, sei lá, sumiram com a droga e aí o Gary Oldman acha que foi o cara que roubou, foi alguma coisa do tipo. E aí enfim, acontece que ele chega no dia seguinte lá o Gary Oldman, que interpreta o agente Stansfield, ele chega lá e ele mata toda a família da Matilda enquanto ela tá comprando algumas coisas na loja de conveniência lá embaixo. E ela é muito ligeira, cara, porque eles ele chega tipo, com uma galera no apartamento dela, deixa um cara na porta de vigia e chega lá e mata todo mundo. Mata o pai dela, mata a madrasta, mata o irmão mais novo e, e a irmã também. E aí, quando a Matilda volta, os caras que estão no apartamento dela não sabem que ela é daquele apartamento, né? Afinal de contas, eles acabaram de invadir o apartamento e eles iam estavam atrás do cara lá. E aí, quando ela passa na frente, ela vê já que os caras estão lá dentro e que eles já estão matando geral e ela passa reto no apartamento dela. E ela vai pro apartamento do Jean Reno, que é o Leon. Porque ela tinha oferecido pra ele que ela já que ela tinha que ir pra loja de conveniência ela ia comprar pra ele um leite lá porque ele tem um lance com leite, que ele gosta de ficar tomando leite. E cara, pra mim, olha, eu quero não, eu quero apontar aqui de verdade e, e não é com exagero, assim. Pra mim, essa cena dela passando reto no apartamento dela e chegando até a porta do apartamento do Jean Reno, que ela começa a desmoronar emocionalmente e ela começa a chorar e ela toca a campainha e você não sabe se ele vai abrir a porta ou não cara, pra mim, eu acho que é uma das melhores cenas que eu já vi com criança ou talvez até, sei lá de forma geral, sem ser só com criança acho que talvez seja uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida cara, essa cena é Fantástica, essa cena é fantástica, é... cara. A cara dela carregando a sacola de compras e tocando a campainha do cara. E ela começa a chorar e ela começa a falar: pelo amor de Deus, abre a porta, abre a porta, por favor, abre a porta'. E ele tá olhando pelo olho mágico da porta. Puta que. <risos> Essa
0: cena é, é realmente foda, cara. cara é genial. Cara, eu fico
2: tentando imaginar as pessoas que, né, não conheciam a Natalie Portman ainda. Que, pô, a gente já foi assistir esse filme meio que já conhecendo ela, pelo menos eu, né? Sim. Deve, deve ter sido chocante demais, cara, você ter visto uma pessoa atuando daquele jeito com aquela idade, tá ligado? Pois é, pois é. é... Pois é. é... Pois Nossa. É. Não tem nem o que falar, cara. É demais, é. demais, demais. Ela convence você naquele cara, momento que é. ela é foda.
1: Nossa, na hora, na hora, cara, na hora. Ela vai caindo assim, ó. Sim. Mas é o, é o personagem que vai caindo, tá ligado? No, sim, a, sim. não sim. Não dá pra descrever. Vai e assiste essa porra logo. É. <risos> assiste isso. <risos> enfim, cara, é demais. E aí, enfim, o que acontece? Os dois começam, ela não tem pra onde ir, porque mataram a família dela. E aí os dois começam a ficar juntos lá no apartamento, começam a morar juntos. E ela faz um acordo com ele, que ela fala, ó, oh, você me ensina a ser uma matadora profissional, e eu faço tudo aqui no seu apartamento. Eu lavo sua roupa, eu cozinho pra você, eu vou no supermercado, eu faço tudo. Você não precisa se preocupar com nada. Em troca, você vai me ensinar como ser uma assassina. E aí, ele meio que, assim, sem declarar abertamente, ele acaba topando, né? Porque ele não sabe exatamente o que fazer com ela, e como eu disse antes, ela é extremamente persuasiva, então, ela vai encontrando maneiras de fazer com que ele se sinta culpado de de repente abandonar ela de novo em algum lugar e tal, e essa relação vai se construindo, cara, e é muito boa, é muito boa essa relação, porque você sabe que vai dar merda em algum momento, entendeu? Vai dar merda, porque tipo, ela, ela tá alimentada pela vingança, porque ela quer matar o Gary Oldman e todos os caras que, que mataram a família dela, e o Jean Renault, ele não quer nada cara, ele só quer continuar com o trabalho dele, e quer juntar uma grana ali e tal, e depois quer se aposentar, é isso que ele quer da vida. Então, assim, essa relação com os dois é muito legal, porque os dois vão se construindo nessa relação. O Jean Renault muda a perspectiva dele, e a Natalie Portman também muda a perspectiva dela, sobre as pessoas, sobre o mundo, enfim, sobre as possibilidades do futuro e tal. Então é muito legal, cara. E o Jean Reno, ele faz um papel, esse papel dele do assassino é legal também, porque ele é um cara meio sem expressão, assim. Ele é um cara que parece que ele tá meio anestesiado por dentro, tá ligado? Tipo, ele não Sim. tem... ele aquele olho vazio, né? Aquele olhar vazio, assim. É, é um cara que parece estar tá extremamente triste com alguma coisa, mas você não sabe direito o que, depois ao longo do filme você descobre uma parte disso, mas mesmo assim pra mim ficou assim, tá, isso é uma parte mas deve ter acontecido mais coisa que não é abordada no filme. Mas enfim, combina com o personagem, sabe? Se ele fosse um cara muito caricato, um cara muito, assim, cheio de mania, cheio de extroversão, não sei o que lá e tal, não combinaria. Então assim, ele é um cara que ele tá vivendo a vida dele ali, ele faz esses trabalhos que foi a maneira que ele encontrou de sobreviver, e ele quer ficar sozinho, ele quer cuidar da planta dele, sabe? É isso, ele quer tomar o leite dele, é isso que ele quer fazer. Então, é isso, cara, assiste esse filme, por favor. Muito né? bom, muito tá? bom, muito boa indicação. É só isso. muito bom <risos> Esse filme é legal demais, cara.
0: <risos> muito legal esse
1: filme. <risos> é Brunão, você
0: quer fechar, ou quer que, que, Pô, é que eu
1: feche? Eu posso fechar,
2: cara, sem problemas.
0: Então, beleza, então eu vou pular pro meu filme, e... Cara, é, é um filme belga, é um filme <risos> bizarro, pra dizer o mínimo. A proposta dele é, assim, é absurda. Mas vamos lá, o filme é o Novíssimo Testamento. Deus existe. Ele habita a Bruxelas. Loi 2129. Quando on plonge um corpo, dans la mémoire, le téléphone sonne. <risos> C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. É, t'es no monbero. N'importe qui ferait mieux que toi.
2: C'est interdit d'aller dans le bureau.
0: C'est exactement à ce moment-là que je me suis décidée à faire quelque chose. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille é um filme de 2015 Ele é dirigido pelo Jacob Van Dormael, Que eu já indiquei um filme dele Quando a gente teve a, a noiva do Guilherme Aqui falando sobre síndrome
1: <risos> noiva de Down A do Guilherme formal isso, é Quando nós tivemos aqui a noiva do Guilherme
0: Cara, tu não, não posso me referir a viver assim? <risos> Pode, <risos> mas vou, foi mais formal <risos> Não, é só... só eu entendi, é só que foi o, o jeito que veio na minha cabeça. Sim,
1: tudo bem, manda bem. Eu
0: indiquei o, o filme O Oitavo Dia, que, ele, que o Jacob van der Mael dirigiu. E a nossa protagonista criança é a Billy Hoyne. Espero estar pronunciando isso certo, que é belga e eles falam razoavelmente francês. E a, a história é bizarra, é absurda pra dizer o mínimo. Deus existe, Deus tem uma família... Ele é um cara extremamente babaca Ele é abusivo Ele é prepotente, ele é egoísta egocêntrico, ele é amargo Com o mundo, e ele só criou os homens Porque quando ele criou Bruxelas Ele tentou colocar todos os animais Aqui e nenhum animal deu certo Então ele criou os homens para ocuparem Bruxelas E daí a partir disso ele viu Que dava para ele é, zoar Com os homens, e é mais ou menos Essa a história de Deus Que é interpretado pelo Benoit Belvedor, que ele também já vai é. Cara, esse filme tem o maior número de referências a programas que a gente já gravou.
2: Eu não entendi como assim.
0: Boa parte dos atores deste filme já participaram de algum filme que já foi indicado.
2: Ah, tá. No indicação. Entendi, entendi. Não, o bem... Benoit
0: ah. fez o Etienne Balzan no filme Cocô Antes de Chanel, que a minha namorada participou indicando pro programa de Dia da Mulher, do ano passado. E daí a esposa de Deus é uma mulher submissa, porque ela tem medo, né, do que ele pode fazer. Só que Deus não tem poder nenhum, ele faz tudo pelo computador dele. Ele não tem nenhum poder mágico, ele não faz nada. E tem até uma cena engraçada, ele abre a porta da geladeira e não tem nada. E daí a mulher dele faz fecha e abre. A geladeira tá da, da cheia de, de garrafa de cerveja. Cerveja genérica. Tá escrito é, cerveja tá. nas, nas garrafinhas. Caraca. E a, a Caraca. mulher de Deus é a Yolande Moreau, que faz a Madeleine Wallace, no filme Amélie Poulain que seria a indicação do Bruno no nosso programa é, de filmes pela faltando, trilha Sol Nora. Né? E daí, beleza. A filha dele é a como ela é chamada. Ela tá revoltada com a vida, com tudo. Ela tem ali seus 10 anos alguma coisa assim, 10, 12 anos, e ela tá cansada das babaquices que o pai dela faz. Jesus já fugiu de casa, ele ao invés de voltar pra casa quando ele morreu, ele ficou na terra, e ela quer fugir de casa, e ela quer ferrar com ele, e ela faz uma coisa no computador antes de ir pra terra. E daí tudo se desenrola, eu não vou contar mais nada, porque é assim, é absurdo, vocês precisam <risos> eu já assistir. já tava achando
2: bem maluco, né? Até aí, entendeu? Tipo... Não, você
0: vocês precisam assistir. Pois é. Mas, Jesus fugiu, é... não
2: sei o que.
0: É, tipo, Jesus fez toda a coisa dele, veio pra terra, teve os apóstolos, blá blá blá, crucificado, retornou à vida depois do terceiro dia e ascendeu aos céus. Só que ele ascendeu aos céus, ele ascendeu à casa de Deus, que é uma casa. Uma casa. Depois ele fugiu de novo. Tá. Ou pelo menos é... Meio é... doido mesmo. <risos> pelo menos é parte do que é, que é a, a história prega. O mais
2: engraçado é que Deus, no fim das contas, é um computador, né? E não É. É, tipo, tudo,
0: tudo que acontece dentro do computador. Tipo, não é dentro do computador, mas é programado pelo computador.
2: Sim, sim, sim.
0: Daí quando a, a, a filha de Deus vem pra Terra, ela quer mudar as coisas. E pra mudar as coisas, ela acha que 12 apóstolos não foi o número certo. Porque 12 é o número de jogadores num time de hóquei. E Deus gosta muito de hóquei. Então, como a mãe dela gosta muito de beisebol, ela acha que 18 apóstolos serão uma boa ideia. Porque 18 é o número de jogadores num time de beisebol totalmente
2: arbitrário,
0: né? É, isso, tipo... Totalmente. E daí as coisas vão se desenrolando. Eu não queria ter contado tudo isso, mas eu acabei contando. Isso,
2: isso me lembra o, o Little Nick e o Diabo Diferente. Nossa, sabe?
0: Little Nick.
2: Que é basicamente a mesma coisa, só que, na verdade, né? O filho do diabo que vem pra Terra. Nossa, cara.
0: Mas então, esse filme, tipo, é, ele tem toda essa pegada de coisas estranhas, coisas esquisitas e uma proposta absurda, ele parece ser uma comédia. Ele não é exatamente uma comédia. Ele é um filme bastante dark, assim. Ele é bastante pesado psicologicamente falando. Mas é muito interessante. É toda a ideia é absurda. É tão absurda que te prende no filme. Você fica olhando aquilo e fala, mano, tá, e aí? Como é que vai? Como que as coisas vão se resolver? Tipo, não, não tem nada.
1: Tipo, tipo é, é tão sem pé e cabeça que você...
0: É, tipo, tal, é absolutamente sem pé e cabeça. <risos> Contando um pouco uhum. mais, que eu não queria contar, mas eu acho que isso vai ser legal contar. Quando... A, a menina foge, ela foge pela máquina de lavar e se você colocar lá num, numa, numa definição específica, ela abre um portal, um caminho, um túnel até uma outra máquina de lavar em Bruxelas, e ela vai, e Deus quando descobre que ela fugiu e que ela sacaneou o computador dele, ele vai atrás dela, só que ele não sabe como fazer, e ele não tem poderes, e ninguém vai acreditar que ele é Deus, porque ele tem, tipo ele tá usando um roupão nada a ver, assim, ele tem uma cara de vagabundo, ele tem uma cara de, de tiozão esquisito, ele tá de, de chinelo e meia, e como eu falei, ele é super prepotente, ele sai xingando todo mundo e tudo mais, só que ele não tem nenhum poder, então, tipo, ele acaba se enfiando num monte de encrenca, ele resolve que ele na hora que ele chega na Terra, ele resolve que ele vai comer é, um sanduíche, um meio sanduíche que tá numa lixeira ali perto. Ele começa a comer e vem um monte de cara começa a bater nele. Resolve que vai bater nele porque estão achando que ele é mendigo, tão achando que ele tá é, roubando a comida dos outros, alguma coisa assim. E ele lá xingando, enfim. Ele, ele entra num monte de, de curada, ele faz um monte de bosta. É, é uma história bastante absurda. A menininha, ela é espetacular. Eu gostei demais dela. Ela não aparece tanto por ser a personagem principal. Ela não aparece tanto. Mas a atuação dela é muito boa para uma menina de 12 anos. Que era a idade que ela tinha quando ela fez esse filme. Ela passa uma descrença no mundo, uma vontade de nada, sabe? Uma... Um sentimento meio depressivo, mas ainda assim esperançoso, uhum. que é muito, muito interessante. E tem um outro garotinho que aparece no filme, que o personagem dele é fantástico, que é o Roman Guylain. E o personagem dele é uma coisa à parte. A interação deles dois, da Ea e do Willy, que é o nome do, do personagem, a interação entre eles dois é fantástica. Ela é uma menina razoavelmente apática durante todo o filme filme, ela tem os seus momentos ali de felicidade, de entrosamento e tudo mais, mas quando ela encontra o Willy, ela, ela se encontra. Muito interessante ver a transformação do personagem dela e a interação deles dois. É muito, muito, muito legal. É ah, isso, cara, eu... fiquei interessado. Esse filme é, é bastante absurdo, mas ele é muito, muito, muito interessante.
2: Legal. É, muito boa indicação a ler, eu realmente fiquei bem interessado por esse filme, cara, porque eu é. acho que é a proposta absurda dele mesmo que me atraiu, na verdade.
0: Sim. Então, eu assisti esse filme... É, cê,
1: você curte uns, uns
2: filmes
1: absurdos assim,
2: né, Bruno? Eu gosto, cara. Eu acho sempre legal quando a galera mexe com umas paradas assim, sabe? Pô, quem que imaginar? Pô, Deus, na verdade, é um maluco, filho da puta, que mexe no PC, entendeu? Pô, Sim. genial. Sim.
0: Eu, eu Mas... assisti esse filme, eu peguei um pedaço dele a primeira vez com meu pai. A gente tava vendo TV, a gente tava surfando pelos canais. E daí, na hora que ele passou por esse canal, tava passando esse filme, tava numa cena tão... tão... Assim Esdrúxula Que a gente parou E ficou olhando assim De Quê? que Que porra é essa, mano? E daí a gente começou A assistir o filme E é muito bom Nice, nice Qual que é a é nacionalidade bem. Do filme mesmo Que você falou? É belga. é
1: belga Belga é. Belga Ele se tá. passa
0: em Bruxelas
1: Muito bem, Ale Boa, Boa indicação nonsense aí <risos>
2: Bom, eu vou terminar esse programa de hoje então, né? Esse maravilhoso programa Yay. E eu acho que, assim, das produções atuais que a gente tem hoje Principalmente nesse tema, né? Eu não poderia deixar de citar aqui uma série muito da hora, cara Que tem na Netflix E eu não vou ficar pedindo mais pra Netflix pagar nós Porque tô cansado <risos> já <tem Netflix. risos> Estou ficando triste já. Bom, o que eu tenho para vocês hoje é Stranger Things. This
0: is Hawkins. I know the worst thing that's ever happened here in the four years I've been working here it was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest. 99 out of a hundred times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of a hundred. What about the other time, the one? É
2: um seriado que saiu em 2016. Netflix é uma produção própria deles. Que, porra, é... <risos> sensacional, cara. Sim, sensacional. Eu vou explicar rapidão a história. É, os criadores são Matt Duffer e Ross Duffer. São irmãos. O elenco infantil, que é o que importa aqui, é composto por Finn Wolfhard, que fez recentemente o Witch. Ele, hum. ele participa, ele faz parte do elenco infantil do filme. A Millie Bobby Brown, que puta merda. Menina, manda... Muito. <risos> o Gaten Matarazzo, que é o menino sem dente, né? É o Dustin na série. Também, cara, muito bom. Muito engraçado esse moleque. Sim. Caleb McLaughlin, que faz o, o Lucas. Muito foda também. E aí tem o, o menino que faz o Will, né? Que, o, que é o que menos aparece na, na série inteira, que é o Noah Schnapp. Eu tô levando em consideração mais esses quatro primeiros que eu citei aqui. E além <risos> deles, a gente tem a Winona Ryder, trabalhando aí, voltando, né? A ativa na... depois de roubar muita loja, né? Coitado. <risos> Tem o David Harbour também, que é mais um exemplo daquele ator que você conhece o rosto, mas não faz nenhuma ideia do que ele já fez ou de quem ele é. Mas eu vou ajudar vocês aqui e o IMDb também. <risos> Puta merda. 007, Quantum of Solas, não me lembro dele lá. Cara... Fez Esquadrão cara... Suicida, não me lembro dele lá. Ele fez o protetor,
0: cara, com o Dustin Washington.
2: <risos> então, então, né? <risos> Enfim, Esse filme é ele fez uma pá de filmes aí. É um cara até que conhecido, eu gosto dele também gostei Enfim, de um é, ator. é
1: sempre o cara que você Olha e que você não sabe o nome dele
2: Exatamente
1: <risos> Coitado, né? Que merda
2: <risos> Enfim, a história da série se passa Na cidade de Hawkins, né? Uma cidade Fictícia, nos Estados Unidos Lá pelas décadas dos 80 Cara, ele já começa assim Maravilhosamente bem, entendeu? Você tem lá um grupo de amigos Que é composto pelo Mike, Dustin, o Lucas E o Will, e eles estão na casa Do Mike, se eu não me engano, essa parte eu não me lembro. É, do Mas Mike. enfim, eles estão jogando. É do Mike mesmo, né? É. Eles estão jogando RPG, cara. D&D, cara. D &D. Eles estão jogando D&D, mano. Entendeu? Os caras estão jogando D&D uhum. e essa parte já, já me conquistou, assim, direto. Eu já comecei a chorar. Mentira, comecei a chorar. <risos> Mas foi muito legal ver isso, assim. E enfim, eles estão jogando RPG. Acaba a sessão deles tal. Eles vão pra casa. Meus amigos, né? Pegam suas bikes, né? Porque todo mundo anda de bikes nos anos 80. Eu acho isso muito louco. <risos> e eles vão pra sua casa e nesta noite, nesta fatídica noite o Will, que é o, o amigo deles, desaparece indo pra casa né, eles só encontram a bike dele depois de um tempo. E a série vai girar em torno de, disso, né, desse sumiço misterioso do Will, que ninguém sabe explicar pra onde ele foi, o que aconteceu e tal. Ao mesmo tempo que o Will desaparece, aparece nessa cidade a garotinha conhecida como Eleven, <risos> que é a Millie Bob Brown, que é uma garota muito misteriosa, ela tem, parece que alguns Poderes meio que psíquicos, assim E ela acaba trombando com a turminha do Mike Que, que tá procurando o Will E eles acabam fazendo uma amizade muito, muito Bacana de se ver. Eu vou explicar porque que Eu acho muito foda essa série E senão, se eu continuar me alongando Aqui na história, eu vou acabar contando a história Da série inteira. Mas hum. assim, pra começo de conversa Eu escolhi pra esse tema justamente Por causa da atuação das crianças Porque, cara, é sensacional velho Você percebe como Eles vão lidando com todas as situações E como eles vão passando os sentimentos deles, é, é muito autêntico, cara, é muito real e, e você para pra pensar que essas são crianças que vivem nos anos 2017, interpretando crianças que vivem em 1980, tá ligado? É simplesmente uhum. sensacional, os moleques deram um baile lá, cara. Todas as referências que essa série tem e que é o que fez ela ser famosa, né, efetivamente, tem lá milhares de referências de filmes dos anos 80, tem as músicas que referenciam também, a própria capa, se você entrar no IMDb, eu tô olhando pra ela, a capa do Stranger Things que tem aqui no IMDb é o ovo do Alien, tá ligado? Uhum. <risos> não tenho o que falar, uhum. é o ovo do Alien, entendeu? É sensacional o, o, a, a maneira como que essas crianças levaram essa série, e eu digo que foi nas costas sim, cara, porque, eu não sei, é, sempre que eu elogiava isso, essa série pras pessoas, eu falava, mano, mas o elenco infantil é muito foda, assiste por causa deles, eles mandam muito. A Millie é, Bobby é. Brown, cara, ela faz umas caras, assim, você, quando você percebe ela ficando com raiva, né, tem aquela cena clássica dela olhando com raiva uhum. né, dela sangrando, você fala meu, eu não queria que essa garota estivesse olhando pra mim, tá ligado? Porque <risos> what the fuck? Mesmo e...
0: que ela não tivesse superpoderes, cara é, só que tá é... aquela cara de psico que ela faz é muito boa, mano.
2: Exatamente. E, e meu, é, é sensacional. E mexe com uma par de assuntos que eu gosto, outras dimensões, uns monstros misteriosos, né? Porque pra mim, filme de monstro ou série de monstro tem que ser com um monstro, pelo menos uma parte da série escondido tá? Uhum. Porque tem que ter um mistério, né, galera? Não adianta mostrar o bicho logo de uma vez, assim. Mano, é muito bom. Você, além de viver um monte de referências dos anos 80, pra você que nasceu nos anos 80, né? Eu não nasci, mas eu assisti muito, muito das produções que foram feitas e gosto bastante. É só isso, a série é basicamente isso. Você vai ser bombardeado com um monte de referência e essas referências, de algum modo, vão encaixando numa história muito, muito bem contada, que te dá vontade de querer assistir tudo de uma vez, né? Porque é isso que as séries da Netflix fazem, né? Os caras lançam todos os episódios, tudo de uma vez, só pra você passar realmente um ou dois dias ali da sua vida perdidos na frente de uma <risos> tela, assistindo a parada. Mas é muito bom, galera. Eu não sei, se vocês assistiram?
0: Cara. Sim. Eu não... Eu Sim. não eu cheguei atrasado pra festa. É, porque eu fiquei... Eu
2: fiquei uh -huh. um, pelo menos <risos> uns três meses falando pra ela <risos> Você so já assistiu Stranger Things? Você já assistiu Eu fui assistir
0: Stranger Things, tipo, faz um ou dois meses. Alguma coisa oh, assim, yeah. para pros nossos ouvintes. Cara, eu gostei bastante, eu fiquei bastante empolgado. Mas, tipo, não sei. Teve muita gente que ficou muito mais empolgada e eu não entendi porquê. Eu gostei bastante, entendi a boa parte das referências. Achei fantástico das referências. E tudo mais Mas assim Foi uma série bacana Pra mim Eu acho que as
2: pessoas Elas têm Meio que respirado referência né? Elas não conseguem mais Assistir alguma coisa Que não tem um easter egg Assim Por exemplo É então... E tipo A hora que sai uma série Só disso Praticamente As pessoas acham né? que é a Nona maravilha do mundo Sei lá Porque
0: Então tipo Eu não, não sei Pra mim não foi tão é. Uau Assim Eu gostei da série Achei a Millie Bobby Brown Fantástica realmente O fim também é, é ótimo é é muito
2: bom Ele é muito bom
0: O personagem dele é fantástico O Gaten é um, é um, é um show à parte Sim, cara O Caleb, oh, eu, o Caleb ri, eu não gostei é o... tanto Eu fiquei com um pouco de... de não, é não liguei tanto ele, eu não fiquei... era, ele
2: era o amigo chato, né? O amigo Então, não, mas eu não brincava. fiquei com
0: raiva dele Não fiquei com raiva por ele ser o amigo chato Eu entendi, eu, eu gostei do personagem dele Mas, uhum. tipo, não, não vi nada demais no personagem, sabe? Uhum. Will, eu gostei cara, bastante que você do Charlie do... Heaton Que é o, que é ah, o irmão do é, Bill É, tem, tem bastante dele.
2: Do, do núcleo do núcleo adolescente, né? É, então, né? é.
0: Daí ele é um pouquinho mais velho já, acho é, que não é, no nosso ah, acho que é, é uma nossa abordagem de É, acho que é um
2: bom tema também, né? Filme Steam. <risos> <risos> Tô brincando.
0: Não, né? Mas, Enfim. é, eu gostei, eu gostei de uma maneira geral, só não tanto quanto...
2: Ah, muita gente gostou de um jeito muito foda. É, é tipo,
1: assim, eu, eu curti também, assisti já, acho que eu assisti logo que, que lançou, assim, tipo, pelo que eu me lembro, eu não demorei muito pra assistir. Assim, eu fui percebendo um pouco disso também. O hype da série, ele foi crescendo, sacou? Uhum. Tipo, conforme muitas pessoas começaram a falar dela, eu, eu fui percebendo que, assim, a expectativa das pessoas também foi crescendo. Tipo, eu digo isso porque a Lívia, ela, eu assisti antes dela, né? E aí eu falei pra ela, cara, é muito bom, é muito legal e tal, e assiste e tudo mais. Ela já não é muito, assim, desse tipo de filme com monstro, com os negócios uhum. e tal, enfim, ela já não é muito desse tipo. Mas eu falei, pô, assiste porque a história é legal, enfim, eu a proposta é legal, tem toda essa questão desses easter eggs do, dos anos 80 e isso aqui lá. E assim, e a gente foi vendo muita coisa da pessoas falando sobre a série. Uhum. E aí eu acho que ela também foi meio que crescendo a expectativa, e aí no fim ela assistiu sei lá, dois, três episódios, e depois não assistiu mais, entendeu? <risos> então assim... Cara, é foda, eu, né? é, eu acho que como eu cheguei pra assistir a série, eu não tinha expectativa nenhuma, sacou? Eu, Ou quase que nem que nem nenhuma. Eu, então tipo, eu achei, eu achei muito foda, porque... É isso, assim. Tipo, eu fui vendo várias coisas que eu falei, cara, que da hora, que da hora. E, e o que mais me impressionou foi isso que você falou mesmo, assim. O, a interpretação desse elenco mirim é muito foda, cara. Nossa, é, cara. É, tipo, você e, sabe... é, e é bem isso, assim. Você esquece que eles são umas crianças de 2017, entendeu? Exatamente, <risos> <Eles> são... <risos> cara.
2: Isso tipo, é muito bom. Os moleques são mesmo crianças de 2017. Você pega o Instagram, lê eles lá, eles postam mexendo no celular, fazendo coisas de crianças de 2017. Mas lá, é. na hora, você vê o Mike, você vê o Luke, você vê o Will, você vê o, o outro lá, que eu esqueci o nome, que é o cara mais engraçado que tem. Sabe, você fica perdido, cara. Não sei, é, foi a primeira, a primeira produção que veio na minha cabeça a, a hora que eu fui pensar nos elencos mirins. Tinha várias uhum. outras ideias, né, pra dar. Tem inteligência artificial, tem um monte de filmes com com um elenco mirim bom. Mas eu não sei, cara, como eles me fizeram gostar dessa série mesmo, eu acho que eles merecem estar na minha indicação. Sim. E outra coisa, <risos> oito... 9 no IMDB, velho. É, 9. então. Tipo, sim o que que é isso, cara?
1: Entendeu? É, assim, eu acho que vale a indicação, porque ainda, eu ainda conheço muita gente que não assistiu, tá ligado? É. Tipo, apesar de toda a repercussão, de, cara, de tudo que já falaram, de sim. todas as análises, de, agora já estão falando da próxima temporada e tudo mais, mas assim, eu conheço muita gente que ainda não viu nada, assim, não, não foi assistir a série e tudo mais. Então, eu acho que fica como um lembrete pra galera também. Sim. Tipo, ó, se você não assistiu ainda, vale a pena, vai lá, sabe? Ainda ainda dá pra assistir antes da, do lançamento da próxima temporada, né? Oh, se dá. Sim. E, mano,
2: olha a jogada de marketing da Netflix foi fazer uma porra de uma, uma propaganda com a Xuxa, velho. Estilo uns 80, eu, tem uma eu, propaganda eu, eu dos ainda três três três. Eu não Só vi isso, não. Tem, cara, tem eu não uma também, propaganda não. com ela. Eu fiquei eu sabendo, zoam, mas eu ainda não assisti. <risos> eles zoam <risos> com alguma coisa de, tipo, dos CDs dela, ao contrário, terem, tipo, músicas do diabo, ah, umas é? assim, tá ligado? É. <risos> e ela tá lá mesmo, tá ligado? Interpretando, não sei o quê. Eu fiquei, tipo, meu Deus, os caras muito apelativo mesmo, cara. Mas, sim, muito fica bom, a minha dica. Bom. Separa aí seus dias, assista aí os 19 episódios que estão disponíveis. 19? Não, é 19. É, estão disponíveis lá, assim. no Netflix. E divirta-se, é bem legal, é divertido. Muito cara, sabe bem, um, então. Um outro
0: filme que ah. eu lembrei agora, que eu preciso fazer a menção honrosa. Menção,
2: faz, faz, Manda ver.
0: Super 8, que é Nossa, na mesma pegada de homenagem 8. aos anos sim. 80, de, sim, de sim. monstros sim. dos anos 80 e tudo mais. E cara, não é, é um filme de bom. Filme
2: anima... Hã? Não é um filme bom, bom. Cara, eu
0: gostei bastante da, da, da coisa toda do filme. Faz tempo eu que eu assisti, eu preciso bom, assistir de novo. Mas é legal. Nossa, é legal. Eu, eu achei difícil esse filme, cara. Você não assistiu é, é a mesma não.
2: pegada do Stranger não, Things não. mesmo.
0: É, é a mesma historinha. Ah, só, tá, que, tá. só que é... ao invés de monstro desse lugar, é monstro de outro lugar.
2: Não, e, Nota, e... eu acho que eu tenho que ver de novo. na verdade.
0: É, é possível que eu tenha que ver de novo. Mas... Já
1: que a gente tá fazendo as Missões Horrosas também, a gente não pode deixar de falar do Conta Comigo. Certo? Sim, Que conta também. Comigo. Enfim Cara, filmes com atores Mirins, tipo, Conta Comigo, marcou história, um filme de 1986. Puta, inspirou Stranger Things, inspirou, tipo. Nossa, um mano. Monte inspirou um filme mundo. de amizade
2: é, que isso? existe aí ah. depois dele e foi
1: inspirado no Conta Comigo, com certeza. É, Conta Comigo também é muito louco. E também já fica a próxima menção honrosa pros Goonies É, <risos> também. Não vai parar <risos>
0: com as referências. Vamos fazer todas as referências de Stranger Things. Stranger Things <risos> aqui. É? Vou botar porque é só com o elenco
1: virim foda, meu. Não tem nem o que falar é, então. Tem os batutinhas
2: Caraca, também muito bem. Batutinhas.
1: É as batutinhas. Os batutinhas Muito foda Bom, a gente acaba por Vamos aqui Vamos terminar? Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí